0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Järjejut. Matti Hunt. Viia reegia eluvõimalikusest kosmoses. Loomingu raamatukogu kuldsari. Järjejut. Mitu aastat olen mina Heinrich Holla, Endas kandnud oma sõbra Illimar Kooneni saatust. Mitu korda olen võtnud ette valge lehe, et Illimarile mingi tagasihoidlik mälestusmärk püstitada, kuid kunagi pole ma esimestest ridadest kaugemale jõudnud. Esiteks kartsin puuduvat ajalist distantsi. Teiseks teadsin, et tõstatan tahtmatult küllaltki laia küsimusi, millele ma nii kui nii vastata ei oska. Ja ei tahagi vastata. Ning kolmandaks kõhklesin debüteerida meie praeguse kirjanduse küllalt rafineeritud pildis. Ja neljandaks ei teadnud ma, ega tea siia maani, kui võrd olen ma võimeline teist inimest mõistma ja läbi nägema ja armastama. Ma tunnen Illi Markoonenit esimestest koolipäevadest peale. Meil on palju ühiseid mälestusi, Ja ma olin ka tunnistajaks tema loo lõppvaatusele. Ehk ma loomulikult kõik juures ei viibinud. Tean paljud tema jutustuste kaudu ja lõpuks on mul ju õigus puudu vaid analogi alusel juurde fantaseerida, midades võimalikku eksimust tühiseks selle kohustuse kõrval, mida tunnen Illimari vastu. Ehkki ta oma alanduses edasi elab, oleks ta just kui sureva hamletina andnud mulle ülesande temast maailmale tõtt rääkida. Usun ka, et möödunud aasta jooksul olen endas leidnud krambi vabama hoiaku oma õnnetu sõbra suhtes. Ja ma püüan algusest peale vältida nii võimalikku pühaduse rüvetamist kui ka võimaliku liigülistamist, sest illimar koonen. Polnud ei saatana, ega ka jumala käsilane. Mu teel on teisigi karisid, milles ma enda arvates küllaldaselt teadlik olen. Kas või see, et teatud ringkondades peetakse Illimar Koonenit süütuks ohvriks kunsti altarile ja samal ajal püütakse teda välja mängida kogu 20. sajandi 60. aastate kunsti vastu? On ka inimesi, kes ütlevad, et Illimar Koonen... Oli lihtsalt rumal, ja tema lõpp täiesti seaduspärane. Esiteks ei taha, ega suuda mina rünnata 20. sajandi 60. aastate kunsti kogu selle rikkuses, mitmepalgelisuses ja vastuolulisuses. Teiseks olen ma ikkagi nii palju Sveitseri austaja, Nagu iga ennast humanistiks lugev inimene meie ajal austab iseäranis neid mehi, kelle tegevus veel tänapäevalgi on staabiga Schweitzer, Bruck, Menuhin, et ma ei saa rahulikult kuulata ükskõik, mis suguse inimese õnnetusaatuse õigustust ükskõik kui kaunitel või välja kujunenud kaalutlustel. Pärast niisugust eesõna võikski sõna anda, Illimarile? Ei. Tema loole ja võtta endale õigus toimuvat kommenteerida vastavalt oma maitsele, maailmavaatele ja temperamentile, sest ma olen lihast ja verest jutustaja ja mitte mingi peketi puhas absoluutne hääl, kes aina jutustab ja jutustab, tuues teateid ei kuskilt ei kuskile. Illimar Koonen sündis mõned aastat pärast sõda ühes Keski-Eesti olevis, kus elas paar tuhat inimest. Enne kooli mina teda ei tundnud. Ka esimeses klassis jäi ta mulle täiesti silmatorkamatuks poisiks. On meeles, et ta käis roheliste treeningupükstega nagu minagi, oli minust veidi paksem, oli ainus laps perekonnas nagu minagi. Mäletan teda just kui hetk võtetel, poole sammu pealt trepil, pöördumas. Mulle ei tule meelde ühtegi sõna. Ka ei meenu mulle tema puberteidi eelne hääl. Oli ta vaikne ja sõnakehv pois. Vaevalt. Muidugi mitte ka jutukas. Küllab umbes niisugune nagu Kõik. Miski pärast mäletan ma teise või kolmanda klassi poisse vahetunnil õues kevad päikese käes puuguri nurgataga. Lähedal oli ka käimla, kust kostis tüdrukute itsitamist. Mäletan mingit ebatsensuursed sõna, mis poiste seast kostis ja mida ma toogord esimest korda kuulsin. Mis sõna see oli, ei mäleta. Ja ma ei saa aru, miks ma seda tühist juhtumit meenutan seoses Illimarkooneniga sest ma tean, et ütleja polnud tema ja ma ei mäleta mingit meelde jäävad reaktsiooni tema poolt. Mul on ainult kindel tunne, et ka tema oli seal. Ilmselt kisun ma teda miski pärast kontekstist välja, kui tegelikult peaksin meenutama tervikut. Viiekümnendate aastate algust, sooja kevadet, põldudel lõhnavat mulda, valgeid pilvi, Tüdrukud teidsitamist laud seina taga. Need olid vist viienda või kuuenda klassi tüdrukud, meist vanemad. Allorus voolavad jõge, gruppi provintsilapsi enne tundi ropendamas. Kõik see oli, kuid ka Illimar oli. Tean seda kindlasti. Just lapse lapsepõlvest rääkides ei tohiks Illimar koonenile midagi juurde fantaseerida. Lapsepõlve andmed olgu usaldatavad, ehkki napid. Pean muidugi valvama, et mitte oma enese emotsioone kasvava poisi maailmapilti Illimar Koonenile peale suruda. Minu enda huvid olid algusest peale humanitaarsed, kui nii suure jooneliselt tohib nimetada elavat lugemishimu. Kas ka Illimar oli selline? Kardan vastata, sest mulle tundus, et oli küll, aga võib olla ainult tundus. Ma tean näiteks, et lisaks kirjandusele, huvitas teda ka loodusteadus ja ta toimis tihti nii, kuidas vastavad instruktsioonid ette nägid, pidas ilmapäevikut, jälgis loomade käitumist, uuris bakterite elu, mina olen ka tema herbaariumi näinud. Mäletan tema erutatud kõnelusi loodusest. Ta teadis palju merepõhja loomade elust. Eriline huvi oli tal haide, elektterkalade ja kaheksajalgade vastu. Ta oleks neid nagu kunagi näinud. Ehkki ma teadsin, et ta polnud siis veel isegi pealinnas käinud. Taimedest otsis ta kõige kerglikumalt neid, mida nimetas Eesti orhideedeks. Seega olid need siis käogingad, käokeeled ja kuldkingad, kõik võimalikud käppalised. Kaarmastas ta väga seeni, kuid minu arust mitte pilvikuid, mida ta pidas kuidagi kuivadeks. Imeliks ära sütis ta silmis, kui nägi puravikke, kärpseseeni, Kõik võimalike ebaardiaid olendeid, nagu kokritsad ja hiidmunad ja liudikud. Minu teada ei teinud ta kunagi loomadega katseid, nagu tema kaaslased noorte loodussõprade ringist tegid. Ma ei tea, et ta kunagi mõnd looma oleks tapnud. Neid imetles ta eemalt. Koerale eelistas ta kassi, Lambale siga, lehmale hobust, ussikesi ja põrnikaid liblikatele ja kärpestele. Kalade liikumist akvaariumis, nende äkkilisi pöördeid ja äkkilist tardumist, nende hiilimist vesikasvude vahel võista tundide kaupa jälgida, kuid ise ta kala ei söönud, eriti jalestas praetud kala, ainult mõnikord maitses tomatikastmes konservi. Kõige selle kõrval jõudis ta päris hoolsalt õppida, Kadestasin teda mõnikord. Juba kuuendas klassis teadis ta öelda, et muusikast meeldivad talle kõige rohkem perlioosi fantastiline sümfoonia ja maaleri laul maast. Ta oli alevi kohta erakordselt kultuurne, kultuursem kui mina. Alguses väljendus mu kadedus paaris labases väljaastumises. Kuid kord, kui ma endalegi arusaamatult ütlesin talle teiste ees, et küllab ta vanemad on õpetajad ära ostnud, kust muidu need head hinded lõida mind äkki ja nii tugevasti, et ma selili põrandale lendasin. Ei varemega hiljem pole ma kuulnud, et ta oleks kedagi löönud. Ja tema kõrvakiil oli sellepärast nii tugev, et tal polnud kogemusi ja ta ei osanud oma jõudu hinnata. Pärast seda juhtumit olime kaks-kolm aastat väiklast viha täis. Meil oli mõlemal hea meel, kui teisel halvasti läks. Ja me ise enam ei kakelnud. Püüdsime ometi üles teda füüsiliselt hästi arenenud, Kuid lihtsa meelsema mõtlemisega õpilasi, et need meie eest midagi halba teeksid. Meie lähenemine toimus alles pärast seda, kui ma hakkasin imetlema Illimari julgust. Kui sain aru, et Illimaris on peidus tõsised anded, mida mul pole õigust halvustada. Mulle avaldas suurt muljet, kuidas Illimar kooli laval esines. Mina... Poleks surma ähvardusel lavale minna julgenud, aga tema mängis juba viiendas klassis küllalt suuri osi. Üks etendus on mul väga hästi meeles. Mängiti tollal väga populaarsed lastenäidendit Kassi Maja. See lõpeb muide suure tulekahjuga. Mäletan, et seal mängis kaasaga ka Illi Markoonen. Kuid keda mängis, ei tea. Küllab üht looma. Kõige rohkem ongi mul meeles see tulekahju, täpsemalt see hetk, kui lavale ilmus elus tuli. Lapsi ja lastevanemaid täistuubitud umpse saali ees oli lava ja laval realistlikult kujutatud koloniaalstiilis maja, kassi eluase Aknad polnud küll klaasist, vaid õhukesest marlist. Ei tea, kas siis tollal täiesti mõistetava kokkuhoiu või ohutustehnika mõttes. Saatuslike sündmuste haripunktil ilmus marliakna taha maja sisemusse käsi, mis lehvitas elusat tulelonti. Arvan, et see lehvitaja oli mõni õpetaja, sest vaevalt tuld laste kätte usaldati. Olen peaaegu kindel, et tuld lehvitas matemaatikaõpetaja. Nii siis, majas põles elus tuli. Häirekellad helisesid ja loomakesed. Illimar koonen nende hulgas, kiljusid surma hirmus. Siia maani ei teama, kuidas tuletõrjuja seda lubas. Kuid võib olla polnudki koolis tuletõrjujat. Sest kes teab? Kui palju neid üldse linnaski tollal oli ja kes teadis näitemängust midagi karta, vaatasin ringi. Paljud lapsed pärisid emadelt toimuva kohta aru. Lapsed oleksid nagu instinktiivselt kartnud, samal ajal, kui vanemad inimesed olid pimeda kunsti elamuse kütkeis, huulil leebenaeratus. O aegu ammuseid. Those were the days. Hiljem olen teatrites märganud palju tuletõrju Kui tutvused ja asjaajamised on mind lava taha viinud, olen neid ikka märganud urgastest ja käikudest ilmumas ja taas kadumas. Olen kuulnud, kui tuleohtlikuks nad teatrit peavad. Päris laval ei tohi vist küünaltki põletada. Otse kui oleks ka õhk plahvatusohtlik. Saksa demokraatlikus vabariigis märkasin tuletõrjujaid koguni publiku hulgas, kus nad liikusid paarikaupa, hallid mundrid üll, käed selja taga, mõlemad veidi kühmus, just kui hüppe valmis. Potsdami Hans Otto teatri jalutusruumis nägin isegi meest, kellel oli punase ristiga käeside ja esmaabi Valvsalt ootas see mees oma tundi, kesed kunsti nautivat ja kunstiga koketeerivad seltskonda. Kuid, naaseme nüüd oma olevisse. Juhtus nii, et Illimari survel astusin minagi kord oma elus lavale. Tegemist oli kõnekooriga. Kanti ette mingi pikk poeem, mis ülistas riigi erinevaid alasid. Mulle kui debütandile usaldati repliik See uraal on. Teda rahvas hüüab arsenal. Ma harjutasin seda laused kodus lõputu arv kordi. Ei olnud hea tunne lavale minna. Ometi seisin õhtul seal, kõrgel ajal, kõnekoori viimases reas. Ka mu ema oli saalis. Olin Intellektuaalselt üle pingutanud, ei märganudki, kui minu järjekord kätte jõudis. Õpetaja sosistas, ütles ette, kuid mina vaatasin klaarsistunud silmadega tühjusse. Lõpuks müksas keegi mulle külge. Ütlesin automaatselt, suutmata teksti kõlama panna, seda läbi tunnetamata, see uraal on, teda rahvas hüüab arsenal. Ma olin kaua kõhelnud, kumba sõna rõhutada, kuid nüüd läksin labasele kompromissile ja rõhutasin võrdselt nii rahvast kui ka arsenali, mis andis mu fraasile mingi tiletantlikku püüdlikuse ilme. Küll pärast oli häbi. Ent Illimar Koonen, minu silmis juba peaaegu teatritegelane. Ei näidanud oma üleolekut mitte kuidagi välja. Pegem vastupidi oli lausa takti tunde kehastus. Ja nii saigi see minu keskpärane esinemine kuulilaval meie lõpliku leppimise ajendiks. Suurteks sõpradeks ei saanud me kunagi, kuid sõprade vaesel ajal võis meid vabalt sõpradeks nimetada. Säilitasime juba alkoolist peale teatava vastastikuse respekti, mingi peenetundelise võõristuse, mis mõjus väärikalt aristokraatlikuna. Tõelist teatrit saime tollal väga vähe näha. Televisioon tegi esimesi samme ja teatrid antsid meil külalisetendusi küllalt harva. Mäletan, et ühel sügisel tuli Alevisse teater Tee linnast. Minule etendus ei meeldinud. Nägin käset lava lauda, mille ääres istus mees, ilmselt kirjanik, kes oli kogemata teinud autoavarii, kaotanud juhiluad ja pidi nüüd istuma kuskil tagakaukaasias, mis andis talle võimaluse mõtiskleda oma senise elu üle. Pruut tõi talle kohvi ja hellitas teda. Kuid. Illi markoonen ütles mulle hiljem, et see polnud pruut vaid ema ja veel ütles ta, et laua taga ei istunud mitte kirjanik, vaid pett, kes purjus päi oli inimese alla ajanud. Ilmselt polnud ma millestki aru saanud. Kuid just neil aastatel olid populaarsed näidendid, kus kõik jäi nagu pooleli. Lahtiseks, kus nagu õieti midagi ei juhtunud ja kus kõik tegelased olid korraga nii head kui ka halvad. Mulle ei meeldinud sellised näidendid. Ma ei armasta teedramatiseerimist. Veel rohkem, ma olen seda alati vihanud. Muidugi see null dramaturgia oli reaktsioon eelmistel aastatel valitsenud melodramaatilisele mustvalge tehnikale, kuid mis see luges mulle, kes ma väikeses Alevis elasin? Teine asi oli Illi Markooneniga, sest tema mõistis teatrit juba siis hoopis teisiti kui mina. Kuidagi orgaanilisemalt, tõelisemalt. Ise alles seitsmendas klassis, aga juba juhtis ta mu tähelepanu meeleolule ja peaosalise mängu siirusele. Ühe palju olime teatrit näinud, mõlemad kaks-kolm korda. Kinos polnud meil lubatud käia, välja arvatud lastefilmid, neid oli mek viis kuus näinud, peale selle kuuldemängud. ja tema teadis juba, mis on tempo rütm ja siirus. Alles hiljem sain ma aru, et ta luges sel ajal hoolega teatriteoreetilist kirjandust. Ka Stanislavski minu elukunstis oli tal tollal läbi loetud ja mina ei aimanudki seda. 40 kilomeetrit meie alevist oli rajooniline Tee. Sinna läksime meie Illimariga, et keskoolis edasi õppida. See üleminek polnud kerge. Sest erinevates linnades on erinevad nõudmised, mis siis veel rääkida poistest, kes Alevist rajooni linna tulevad. Olime kodukohas olnud head õpilased, kohati isegi väga head, uues koolis, aga langesid meie hinded kohe. Mina pidin esimese õppeveerandi lõpul matemaatikas peaaegu kahe saama, häda vaevu õnnestus see nõrgaks kolmeks kohandada. Ka ei vastanud meie riietusnõuetele, sest just toll ajal toimus esimene tõeline moerevolütsioon, mis ka meie maale jõudis, arusaadavatel põhjustel kõigepealt pealinna, siis suuruselt järgnevatesse, ka rajoonilinnadesse ja alles lõpuks alevitesse ning maale. Me saabusime rajoonilinna just sel ajal, Kui uus mood, mis nõudis kitsaid pükse ja pannaldega tuulebluuse, aga ka paksud allaga kingi ning parette, oli juba rajoonilinnades küllaltki levinud, alevites, aga veel mitte eriti laialt. Ehkki meie püksid polnud enam päris laiad ja ratasid maapidudel tähelepanu oma kitsusega, Olid nad rajoonilinna jaoks juba vana ja äratasid tähelepanu just laiusega. Küllab mõjus see kaudselt meie õppeedukusele. Samal ajal juudis kätte puberteet ja me hakkasime tahes või tahtmata pöörama tähelepanu tüdrukutele. Ka see mõjus õppeedukusele. Armuasjades olime mõne võrra erinevad. Mina olin lootusetult, mulle tundus nii, armunud ühte oma klassi tüdrukusse, kes oli silma torkavalt ilus. Ka see tundus mulle nii, kuid ma ei osanud oma tunnetest märku anda. Minu käitumises valitses siiras, ent väliselt peaaegu maneerlikuseni küündiv häbelikus ja ma püüdsin kõik oma ihalused panna oma pilk. Ent ehkki silm on hinge peegel, nagu teatriteoorias öeldakse, ei tee paljalt silmaga ei elu laval midagi ära. Teatris pole silmad kaugemale näha kui kümnesse esimesse ritta ja ei nad eluski palju kaugemale paista. Nii elus kui ka teatris on lisaks vaja šeste, miimikat ja eelkõige tegutsemist. Aktiivsust, välist kunstilist vormi, tihendatumat, isegi liialdatumat kui tavalises olukorras. Tüdrukule minu pilk ei mõjunud. Aga talle ei mõjunud üldse miski ja mitte keegi, sest ta oli veel liiga noor, tema tunde elu oli alles embrüonaalses seisundis. Seni kuni hiljem ootamatult mehele läks. Hoopiste inelugu oli Illimar Kuuneniga. Ta hakkas peatselt käima ühe vanema tüdrukuga ja käis ja käis väga tõsiselt. Eesti keeles öeldakse armuvahekorra kohta tihti käis. Ja nii ka Illimar käis selle sõna otseses mõttes. Vähemalt mulle tundus nii, sest nad tulid mulle pidevalt vastu, läksid kinno ja tulid sealt, läksid jalutama, jalutasid, tulid jalutamast. Nad olid ikka liikvel, tüdruk tõsine, prillidega, peaaegu küps naine. Mina ei tea täpselt, mis nad kahekesi olles tegid ja oleks ehk ebasoliidne seda siin kirjeldada, kuid võin mainida ainult nii palju, et nad ei läinud mehena ja naisena eriti kaugele. Õigemine öeldas, ei jõudnud kuhugi. Küllap oli tüdruk liiga küps, et kergemeelselt käituda. Nii arvasin ma seda paari nähes. Esimesel linnakuuli aastal käis Illimar veel noorte loodus sõprade ringis, uuris kaktusi ja süütis aksolotleid, kuid ta huvi näis üha vähenevat. Lugees endiselt palju, kuid avastas enda jaoks maalikunsti. Mul on praegugi kodus paar Illimari maali. Üks nendest kujutab aguli tänavat kuuvalgel. Kese tuulitsat on muld pragunenud ja üles kuhjunud ja üks hiiglaslik pea ajab ennast välja. Pildi Algeri on ühe suve palaviku viirastus. Teine pilt on maantee luujangu kumas. Esiplaanil seisab lühikesse musta kleiti riietatud naine, kelle pikad juuksed lehvivad tuules. Naine vaatab maha. Eemal maanteel on vastu taevast näha üksikud mehekogu dramaatilises poosis. Üks raagus puu väljal, tuules viltu, punane taevas, pildi algeri on tuule hoog. Nüüd neid maale vaadates sattusin ka Illimari mõtte ja forismipäevikule üheksandast klassist. Suur osa aforisme on armastusest. Kui naine sind vihkab, siis on ta sind armastanud, armastab sind praegu või hakkab sind armastama. Sõjas ja armastuses on kõik lubatud. Kuid mõned räägivad kunstnikumissioonist. Kes järgib tähte, ei pöördu tagasi. Leonardo da Vinci. Maalid pole mitte selleks, et kaunistada kortereid. Pablo Picasso. Pikalt on välja kirjutatud Ostojevski kuritööst ja karistusest kaks sitaati, mis käsitlevad erand inimese õigust teha, mis ainult tahab. On teisigi maksimalistlike hüiatusi, joo põhjani või ära maitse üldse, Kes kannab laternat selja taga, heidab varju oma teele. Elus peab julgema. Illimar Koonen küpses meheks. Tema käitumises oli tollal midagi filmilikku. Näiteks ei häbenenud ta oma armastust, vaid hoidis tüdrukul tänaval käealt kinni mingi kodanlikku kramplikusega. Viiekümnendate aastate lõpul polnud selline stiil pisikeses rajoonilinnas levinud. Õpilaste hulgas eriti. Loomulikult hakati Illimari taga kiusama. Õpetajad tegid talle vihjeid ja märkusi. Illimar kõhnus ja kannatas. Ta pilk oli palavikuline ja uhke. Ta ei hoolinud millestki. Ta jätis maalimise unarusse. Maalimine oli olnud juhus. Elimar astus näiteringi. Kuid siin ei saavutanud ta sellist edu nagu alevis. Kooli au ja uhkus oli juba peaaegu välja kujunenud näitleja Toomas Schütz. Närvilise hoiaku ja aristokraatliku noor noormees, kes mängis peaosi kõikides lavastustes, laulis ja tantsis ning keda kõik koolidüdrukud ütrukud imetlasid. Mull oli juhus näha, kuidas Toomas Schütz ja Illi Markoonen kord ühes estraadisketsis kahekesi esinesid. Teemaks oli kapitalist ja tööd. Šüts mängis kapitalisti. Ta istus tugituulis laua taga, ees veiniklaas ja käes sigaret. Number oli sisuliselt šütsi monoloog. Täis tõdesid eksploateerimisest ja lisaväärtuse omandamisest. Töötu, keda mängis koonen, istus kössi tõmbununa teisel pool lauda ja vahtis alandlikul pilgul kapitalistile otsa. Kui küüniline monoloog lõppes, tõusis koonen kurvalt, sammus tuikudes lava tagaseina poole ja hüppas läbi paberakna. See oli enesedapp. Pärast ütles Illimar, et šüts olla laval joonud ehtsat veini ja suitsetanud muidugi ka ehtsat sigaret. See kuulus antud osa juurde, ja õpetajad pigistasid silma kinni. Ka Kooneni teine esinemine kuulilaval jättis mulle nukra mulje. Süts oli dramatiseerinud küllalt tuntud Kanada humoristi Leikoki Lookese intervjuu meie aja suurima näitlejaga, kus ise mängis meie aja suurimat näitlejat, kes nagu ma mäletan, Andis Hamleti monoloogi edasi ainult keha väändlemisega, non-verbaalselt, nagu seda ehk nüüd oleks nimetatud. Illi Markoonen aga mängis üht reporteritest, kes sütsi jalgade alanduses ja imetluses mängisid ja roomasid. Märkasin, et tall oli ta ainsad ja parimad mustad peopüksid jalas. Pikka mööda sai Illimar šütsiga isegi lähedasemaks kui minuga. Sidusid neid ju ühised huvid ja imetlus, mida šüts oma viimistletud käitumise ja omapärase huumori ka esile kutsus. Mina olin tollal võrdlemisi üksildane. Minu elu polnud nii täisvereline kui Illimaril, kes tegi teatrit ja armastas mida võiksin ma täpsustamise mõtte öelda, oma tollase tegevuse kohta. Avastasin hulga kirjanikke, keda ma varem üldse ei tundnud. Ma erink, Strindberg, isegi ha ivers aga ka Tostojevski ja Žid. Moes oli tollal Hemingway, peamiselt küll läbi vene keele ja kultuuri. Kaaremark remark, ja noored venelased Aksjonov ja Jevdushenka. Lugesin Hemingveid küll palju, kuid mind kiskus ikkagi rohkem saksa kultuuri poole, kus mind ahvatlas teatud massiivsus ja raskepärasus, mis kokku oli ometi täiuslik. Pean eelkõige silmas romantismi ja 20. sajandi 20.-30. aastaid. Mäletan, et mulle meeldis Voigtvange, Välja arvatud koja, mis oli just illimari lemmikraamat, kes aga minu arust sealt välja luges demonismi, mida seal tegelikult ei olnud. Kuid ma kaldusin kõrvale. Moe kirjanike nimed on vaid osa kultuuri kroonikast, ei muud. Peaksin pigem jutustama sellest, kuidas illimar mind šütsi juurde kaasa kutsus. Näitle ja maja asus agulis ühel porisel tänaval vanade puude all. Tõusime mööda krigisevat treppi teisele korrusele. Korteris oli sütsile eraldatud väike, kuid hubane tuba. Helesinisel tapeedil olid mõned reproduktsioonid Holbaini surmapiltidest ja Jericho meduusa parvest. Seinal oli ka sütsi enda portree. Baaline looming, mis kujutas sütsi arlekiinide ja perroode tantsuringi keskel, käes plakat teatrumundi. Riiulitel oli raamatuid palettikunstist ja ajakirjad teater. Laual oli Molieri prantsuskeelne valik, kõrval kõrge klaas külma piimaga. Põrandat kattis paks sinine vaip. Vaibal oli avatud õpik, Mis aga kõige rohkem silma torkas? Kahtlemata kirjutuslaual seisev suur makett teater! Lava august umbes 40 korda 50 sentimeetrit paistis imaginaarse etenduse dekoratsioon. Sütz ütles, et ta oli ise selle valmistanud. Nägime terrassi valgete skulptuuridega, muusad, palmidega, taamal hele loss, silmapiiril meri, merel purjekas. Kogu see maastik oli paberist välja lõigatud. Sütts lülitas sisse lava taha peidetud pirni. Kollakas valgus ujutas üles palmid ja liikumatu mere. Lossi paperfaktuur tul äkki ilmsiks. See maailm oli kahtlane, aga ta oli olemas. Kui seal toimus nähtamatu etendus, siis toimus see muusika saatel ja selles mängisid elegantsed näitlejad, kelle nimesid me ei teadnud. Illimar Koonen kummardus ja vahtis lava aukku nagu oma lajal akvaariumi, kus sabad ringi tantsisid käega katsutav, habras, tulele aldis teater tegi ta tummaks. Toomas Sützaga oli juba tegevuses. Ta närvilised sõrmed tõmbasid ümbrisest plaadi. The Immortal Art of Ritz Kreisler. Ta lülitas sisse pool hämaruse ja pakkus sidruniga teed. Olime siis Kümnendas klassis. Kuulasime muusikapala, tema hapras võlus. Nurgas, aga ahvatlas meid paperist teater. Mind võeti ka päris teatresse tihti kaasa. Piletid muretses alati keegi Ülo, ühe teatritöötaja poeg. Shuts ja Koonen tundsid näitlejaid isiklikult. Sütts isegi rääkis nendega, kuna meie Illimariga tagasi hoidlikult eemal seisime. Tihti keeldusin ma teatrisse minemast. Mitte küll sellepärast, et ma oleksin koos mopassaantiga võinud öelda, et lüteatr monüü. Teater on mulle igav, vaid sellepärast, et pidin peaaegu kümnendasse klassi istuma jääma ja ma lausa sundisin ennast algebraga tegelema. Illimari hoiak muut. Kõnnaks samuti ja ta kandis nüüd paretti ning triibulist salli. Kuid polnud midagi parata, sütts oli sündinud teatri inimene. Kui painduvad, olid üksnes tema sõrmed, Koonen, aga siiski vaid tema ülipüüdlik õpilane. Kaua sütts mu sõbra käiku ei mõjutanud. Kahe aasta pärast lahkus ta Eestist ja hakkas esinema rahvusvahelistel turneedel konferantsieena. See oli tähelend. Nii noorena seista meistrite kõrval. Paljud ei uskunud seda algul. Eriti need, kes olid märganud ainult sütsi välist lihvi ega osanud selle alla aimata visatöövõimet. Ta juugendlik hellitatus, ta havraas lõtvus, olid vaid visaduse ja hoolsuse maskid. Süts ei pöördunud enam kunagi Eestisse tagasi. Mõned rääkisid, et ta töötab Moskvas. kuid teised rääkisid mingist legendaarsest rändteatrist Lääne siberis, mis esineb rautejaamades ja jõesadamates sadamates. Need olid muidugi ainult kuulujutud, nagu seegi, et süts puhkab suviti võsuul inkognito. Meie teadsime ainult seda, et kooli lõpetamisega kadus süts meie elust. Käisime kohalikus teatris ka pärast seda, kui olime keskkooli lõpetanud. Mis mulle sealt meelde jäi? Mäletan Eesti klassiku Tamsaare teose tõde ja õigus neljanda osa lavastust. Seal oli juttu noore kodanliku Eesti tõusikutest ja ühes tabielubaarist, kes nende tõusikute seas liikus. Mees käib tööl, naine aga veedab oma ajatühiste seltskonnataamide keskel. Naise vaimset mandumist nägev mees ei oska ometi midagi ette võtta, pigem isegi idealiseerib oma naist kuid noorpõlvekompleksid, süümepiinad ja naise üha silmatorkavam koketeerimine võõrastega viivad mehe nii kaugele, et ta naise seisundis maha laseb. Kehutades naise suunas terve pideme täie kuule. Mees oli terve etenduse vältel väga sünge. Väga palju oli seltskonna taamide frivoolseid vestlusi. Värskendav oli, kui tegelane tegedalt karjus Töö, töö! ja tagus rusikaga vastu lauda. Lõpus oli murtud mees kohtu all, pilk väsinud ja hõõguv. Ümber tema pea tiirles kärbes väike must kärbes. Kui Juuria küsis mehe käest, miks ta oma naise tappis, Tõrjus too ajameelselt väikest musta kärbes eemale. See oli hästi seatud stseen ja kärbes sobis suurepäraselt kohtu atmosfääri. Mul oli tunne, et tegemist on tõelise, elusa kärpsega. Mäletan ka tolstoi näidendit, elav laip, kus peategelane kodust lahkub ja ennast surnuks lase poletada. Elu ja ühiskond on teda ära tüüdanud. Ta vedeleb kõrtsis ja kuulab mustlaste laulu. Mustlased on tema jaoks vabaduse sümbol. Mustlaste venivas soigumises terendavad talle kauged horisondid. Mängiti ka mitut algupärast näidendit. Ühes neist oli peategelaseks le pommi visanud lendur. Ta on munk ühes kloostris ja näeb aina viirastusi põlevatest inimestest. Pöördumine jumala poole ei aita teda. Hallutsinatsioonid progresseeruvad ja mees läheb hulluks. ta on saatnud korda jälgi teo, ta on kruvike, kell puudub vastutustunne, mõjub ta oma lõppu monoloogis inimkonna südametunnistusena. Teine näidend kujutas taluperenaist, kes armastab revolutsionääri, kuid ei suuda loobuda ka oma mehest ja maksab sellise kõhkluse eest eluga. Kolmas näidend kujutab noormeest valikusituatsioonis. Ta on sattunud kuritegeliku pande liikmeks ja peab nüüd alluma koledale käsule. Ta peab aitama tappa oma pruuti kuna see on juhuslikult sattunud pande saladustele ja võib nüüd kõik üles anda. Noormees kõhkleb kaua, kuid lõpuks nõustub. Ta viibki oma pruudi hukkamiskohta, kuid juba on kohal miilits ja püssipaukude saatel sulgub riie. Mul on tunne, et mängiti ka Shakespearei Hamletid uuest kandist lähtudes. Ilmselt oli tegemist mingi pideva ajalise nihkega, just kui faasi nihkega. Prints ei saa midagi õigel ajal tehtud. Teeb kõik veidi hiljem, kui seda enam kellelegi tarvis ei ole. Siis aga astusime mõlemad ülikooli kirjandust õppima. Seetõttu hakkasin, ebaregulaarsemalt teatris käima. Järjejutt Matti Uint Viia elu eluvõimalikusest kosmoses loomingu raamatu kogu kuldsari Järjejutt